0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA-Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand by Me.
1: Herzlich willkommen bei Stand By Me, dem Podcast des BDA Digitalrates. Mein Name ist Christian Henkes, heute bei uns zu Gast Claudia Hartwig. Sie verantwortet die Personalabteilung bei Microsoft als GMHR Western Europe und war vorher bei Markenartiklern wie Coca-Cola und Danone. Und Dr. Bernadette tillmanns estorf Co-Founder und Partner bei der Beratungsgesellschaft für KMUs Familienbande. Sie war zuvor Senior Vice President Corporate Communications und Senior Vice President Corporate HR der B. Braun Gruppe, einem großen Familienunternehmen der Medizinbranche. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir sprechen über die Bedeutung von Unternehmens- und Führungskultur, vor allem im Kontext von Change und digitaler Transformation in doch aktuell etwas unsichereren Zeiten mit Krieg in Europa, Energiepreisexplosion in Deutschland. Was ist aktuell das Neue an der Diskussion zu Unternehmens- und Führungskultur? Oder sind diese Fragen von Kultur und Führung nur dringlicher geworden? weil die Rahmenbedingungen besonderer
0: sind. Ja, Christian, ich glaube, das Neue ist, dass sich so viel verändert. Es verändert sich ganz viel im Unternehmen. Es verändert sich ganz viel um das Unternehmen herum. Wir alle kennen diesen großen Begriff der VUCA-World. Was ist überhaupt noch sicher? Und ähm, diese Unsicherheit die lassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich nicht nur zu Hause. Die bleibt nicht außerhalb des Unternehmens, sondern die tragen sie ins Unternehmen hinein und suchen, ich glaube, an ihrem Arbeitsplatz dadurch nach mehr Sicherheit, nach Stabilität. Und da ist die Frage, wie können Unternehmen bzw. wie können die Menschen in Unternehmen sich diese Sicherheit geben? um gemeinsam das Gefühl der Stabilität zu bekommen und zu erhalten
2: und gemeinsam Dinge zu bewegen. Absolut. Ich glaube auch, dass, was wir ja schon viele Jahre beobachten, dass sich privates Leben und berufliches Leben, Umfeld im Job, Umfeld im Freundeskreis auch immer mehr vermischt. Das heißt, es gibt gar nicht mehr dieses diesen einen Bereich und diesen anderen Bereich. Und wo man hinschaut, ergibt sich Unsicherheit und Veränderung und ist ja eigentlich das Normale überall. Und ich glaube, dass Sicherheit als solches auch neu definiert werden muss, weil sie einfach neu definiert wird. Es gibt dieses, das ist jetzt sicher, als Aussage gibt's nicht mehr. Das heißt, ich muss meine, meine, meine Verbindlichkeit in Dingen woanders herbekommen, als zu meinen, dass Umstände um mich herum geschaffen werden, auf die ich mich dann 100 verlassen kann. Und da kommen menschliche Beziehungen natürlich ganz, ganz stark in den Vordergrund.
1: Bernadette, hast du vielleicht ein Beispiel so aus dem aktuellen Erleben, aus dem Alltag der Beratung von KMUs, was dich besonders beschäftigt oder auch sehr fordert?
0: Bei Familienbande begegnen uns viele Suchende. Das sind Menschen, Führungskräfte, Unternehmer, Familienunternehmer, die nach einer Identität ihres Unternehmens suchen zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass ihre Unternehmen teilweise Jahrhunderte alt, Jahrzehnte alt keine Identität hätten. Aber ich glaube, es geht in diesen unsicheren Zeiten jetzt darum, Identität und Profil ein Stück zu schärfen, auch zu schauen, wofür stehen wir, wofür stehen wir auch nicht, Prioritäten zu setzen, um die berühmte Komplexität zu reduzieren. Und auf dieser Suche kommen Unternehmer, Führungskräfte, zu uns und wir helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, zum Beispiel bei Projekten zum Thema Employer Branding. Wir alle wissen, es gibt den Fachkräftemangel und da richten sich Unternehmen ein Stückchen neu aus beziehungsweise begeben sich auf die Suche danach, wofür stehe ich und was kann ich als Unternehmen versprechen und auch was nicht. Ich finde die Frage, was kann ich nicht versprechen, ist mindestens genauso wichtig wie das, was
2: kann ich bieten.
1: Das erfordert natürlich auch einigen Mut zu sagen, das kann ich nicht.
2: Absolut, Mut ist eine eigentlich komplett unterschätzte Führungsqualität, weil in Zeiten von Unsicherheit, in Zeiten von Komplexität und insbesondere auch in dem Umfeld, in dem ich jetzt unterwegs bin, im, im, im technischen Bereich, im digitalen Bereich, braucht es ganz viel Mut, Mut zur Innovation, Mut, etwas auszuprobieren, weil wir natürlich ununterbrochen uns eigentlich in Bereichen begegnen, wenn man an KI denkt und so weiter, wo es eigentlich gar keine Sicherheit gibt, sondern wo wir was Neues entdecken, wo wir was Neues empfinden. Und da mutig zu sein und auch zu ermutigen, neue Dinge zu lernen, Dinge zu hinterfragen, was gewesen ist, auch mal über Bord zu werfen zu sagen, jetzt probieren wir es mal anders, ist unglaublich wichtig.
1: Zum Thema Mut gehört auch gelegentlich das Scheitern. Wir hatten ja in Deutschland bisher eher eine Kultur, in der auch größere Fehler nicht wirklich entschuldigt wurden. Es dauerte sehr lange, bis man sich von einem solchen Fehler dann im Unternehmen auch von der eigenen Reputation erholt hat.
2: Absolut. Ich persönlich glaube, und das ist in unserem Unternehmen auch eine wirklich eine gelebte Philosophie, dass Fehler zu machen, die Voraussetzung dafür ist, innovativ zu sein. Und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um und wie schaffe ich eine Kultur, wo Fehler als etwas angesehen werden, woraus ich lernen kann. Und das klingt immer so wahnsinnig einfach, wenn man dem zuhört. Das ist aber sehr schwierig, weil es natürlich damit zu tun hat, dass ich den Mut wiederum habe zu sagen, boah, das hat jetzt nicht geklappt. Aber das ist, was ich daraus lerne. Und das ist das, was wir mitnehmen und was uns weiterbringen wird. Und dann muss das Ego, auch für Führungskräfte unabhängig, wo die jetzt in der Hierarchie stehen, manchmal dann noch zurückstehen.
1: Vielleicht gibt es da auch ein konkretes Beispiel.
2: Ja, ich finde... Ähm ich denke gerade an
0: ein Unternehmen, was sich auf den Weg gemacht hat, diese Mutkultur zu schaffen. Das muss natürlich von oben beginnen und ich finde und sehe das auch in diesem Unternehmen, ist es nie zu spät zu beginnen. Ähm, auch wenn ein Unternehmen lange so unterwegs war, dass Fehler eher nicht aktiv besprochen wurden, kann man schon ähm, sagen, wir ändern die Richtung, beziehungsweise wir haben erkannt, dass Fehler dazu da sind, ähm, um aus ihnen zu lernen. Und da spielen die Führungskräfte und die Unternehmensleitung natürlich wieder eine, eine wichtige Rolle. Ähm, auch hier geht es um, um Vorleben, äh, um das aktive Ansprechen von Fehlern. Und äh, wie immer beginnt das ganz oben, damit dann auch alle mitziehen.
1: Inwiefern lässt sich dann denn eine immer wohlklingende Unternehmenskultur wirklich in die Praxis umsetzen?
2: Ich glaube, dass es, es geht gar nicht darum, Kultur umzusetzen. Kultur ist da. Das ist nichts, wo ich entscheide. Ab heute mache ich Kultur. Die Frage ist dann, welche Kultur möchte ich haben? Und wie groß ist die Divergenz zwischen dem, was heute da ist und dem, was wir aspire to culture oder die Kultur, die ich umsetzen möchte, ist? Und was bringt mich von dem einen zum anderen? Aber diese, dieses, oh, wir müssen jetzt mal in Kultur machen, finde ich ganz schwierig, weil es, negiert die Tatsache, dass mit, jeder, mit jedem E-Mail, das ich schreibe, mit jeder Kommunikation, die ich versende, mit jeder Interaktion, die ich auf persönlicher Ebene habe, Kultur geschaffen wird von jedem, unabhängig davon, wo ich im Unternehmen stehe.
0: Ich habe mich, Wir haben uns viel mit, mit Kultur und kulturellen Aspekten beschäftigt und es gibt ja total wissenschaftliche und schlaue und theoretische Definitionen von Unternehmenskultur. Meine Lieblingsdefinition ist, die Definition Unternehmenskultur heißt, so machen wir das hier. Weil das zeigt, dass man ganz viel aufschreiben kann und ähm, es aber doch immer darauf ankommt, wie Menschen diese Dinge in der Praxis leben. Und ähm, super interessant ist, dass wenn Menschen in ein Unternehmen hineinkommen ähm, und in dieser berühmten Onboarding-Phase sind, ähm, dass sie aus meiner Sicht äh, ein großes Gespür dafür auch brauchen, zu verstehen, wie man was macht in diesem Unternehmen. Wo man aneckt, wo ein Fettnäpfchen ist, in das man hineintritt. Und ähm, dazu braucht man Kolleginnen und Kollegen, die einem helfen. Aber ähm, auch eine, eine hohe Empathie und ein ähm, ganz gutes Gefühl, um ähm, auch zu erspüren, was passt und was passt nicht in dem Unternehmen, in dem ich gerade bin.
2: Wenn wir jetzt noch mal ein, zwei Jahre zurückdenken an, an die Pandemie, über die wir jetzt alle gar nicht mehr so gerne sprechen wollen. Und nichtdestotrotz hat ja diese Zeit sehr deutlich gemacht, wie viel, welche unterschiedlichen Unternehmenskulturen wir in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland dann doch noch heute auch haben. Und ähm, wie Unternehmen, die sehr stark noch mit dem Thema Vorschrift, mit dem Thema Angst, mit dem Thema Misstrauen als Grundsatz, wie, wie schwierig sie sich getan haben in einer, in einer Situation, wo es auf einmal darauf ankam, Mitarbeitenden zu vertrauen, wo es darauf ankam, flexibel und agil zu reagieren und ein Stück weit loszulassen. Was das für eine Schwierigkeit bis heute ja eigentlich noch in Unternehmen darstellt versus Unternehmen, die schon vor der Pandemie mit Flexibilität, mit Vertrauen, mit ehrlicher Kommunikation agiert haben.
1: Wie merkt man bei euch im Unternehmen beispielsweise, dass eine Veränderung in dieser Führungskultur, die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch veranlasst, länger und dauerhafter im Unternehmen zu bleiben und ein Jobhopping sozusagen zu vermeiden.
2: Jetzt sind wir in einer Branche unterwegs, wo Geschwindigkeit, Wachstum, vieles Neues, vieles auch Coole angesagt ist. Wir haben starke Mitbewerber, die alle um den gleichen kleinen Talentpool kämpfen. Was uns sehr, sehr stolz macht bei Microsoft ist, dass wir wissen aus Gesprächen, die wir führen mit Mitarbeitenden, insbesondere mit den stark umkämpften technischen, weiblichen Talenten, aber eigentlich allen Talenten, dass der Nummer eins Grund für Mitarbeitende ist, bei Microsoft zu bleiben. Nicht das Aktienpaket ist, nicht das Gehalt, sondern die Kollegen und vor allen Dingen die Kultur. Und wenn man jetzt so ein Stück weit die Historie von Microsoft sich vor Augen führt, dann war das ja lange Zeit in den Unternehmen, was nicht wahnsinnig sympathisch am Markt rübergekommen ist, sondern als einen Monopolist fast, der sehr, sich sehr abgeschottet hat und sehr stark der Meinung war, wir können es am besten, kein Mitbewerber wirklich zugelassen hat oder es gab keinen Mitbewerber hin zu einem Unternehmen in einer Branche, die hochgradig wettbewerbsintensiv ist, wo es wirklich darum geht, besser zu sein beim Kunden und es darum geht, einfach ununterbrochen lernen zu wollen, weil man weiß es halt noch nicht und wir wissen es auch noch nicht. Und das ist ein Kulturwandel, der ist gigantisch. Ich glaube, die Aspekte, die Menschen
0: dazu bewegen, sich an ein Unternehmen zu binden, sind unabhängig von der Größe des Unternehmens, unabhängig vom, vom Markt, von, von der Branche. Ich glaube, drei Kriterien sind entscheidend. Es geht aus meiner Sicht immer um Werte. Gibt es eine Passung meiner persönlichen Werte mit den Werten des Unternehmens? Der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht das Thema Wirkung. Wie, wie kann ich Wirkung entfalten? Wie wirksam kann ich sein in einem Unternehmen? Wie kann ich gestalten? Und da kommt relativ schnell die Führungskraft äh, in, ins Spiel. Und der dritte Aspekt ist der Aspekt der, des Wachstums. Also wie kann ich mich in einem Unternehmen entwickeln? Wie kann ich ähm, weiterkommen? Und auch das ist ja sehr individuell und sehr sehr unterschiedlich. Und wenn ein Unternehmen bzw. Die, die Führungskraft diese drei Aspekte im Blick hat und individuellen Austausch fördert, das sind aus ähm, unserer Erfahrung, aus meiner Erfahrung die Fälle, in denen es wirklich zum, zum Perfect Fit kommt bzw. dann auch zu langjährigen Beziehungen.
1: Natürlich ist es eine wesentliche Aufgabe von Führung, Orientierung und eben auch die schon genannte Stabilität zu bringen, auf jeden Fall aber eine gute Navigation zu geben. Gleichzeitig fordern wir natürlich von jedem Einzelnen auch mehr Eigenverantwortung. Das gesamte Thema mobiles Arbeiten, Führen auf Distanz, das ist einfach seltener, dass sich das Team zusammentrifft, die Führungskräfte haben ja sowieso eine Brückenfunktion, dann ins top -Management. Wie wird das aktuell umgesetzt und welche Auswirkungen hat das eben dann auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit in den genannten Faktoren?
0: Das zeigen ja auch Studien, dass die Mitarbeiterzufriedenheit sehr stark abhängig ist von der Führung, von der direkten Führungskraft. Ich sehe, dass die Aufgaben der Führungskräfte viel komplexer geworden sind als in der Vergangenheit. Sie bekommen mal eben Zusatzaufgaben wie, du musst aber jetzt viel individueller führen, du musst auf die achten, die nicht im Büro sind, du musst das Team zusammenhalten. Da, finde ich, gibt es Unternehmen, die besonders gute Rahmenbedingungen setzen und auch den Anspruch haben aus der Unternehmensleitung heraus, die Führungskräfte zu unterstützen, ihnen Hilfestellung leisten und zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass ihr diese Aufgaben einfach mal neben all dem Fachlichen so wuppt, sondern wir unterstützen euch. Und Unterstützung kann ein Coaching sein, wo eine Führungskraft Dinge besprechen kann. Unterstützung können Führungskräfte-Programme sein, wo man sagt, wir geben Orientierung und Unterstützung für die Führungskräfte zum Thema mobile Führung, hybride Führung. Das sind die Modelle, glaube ich, wo die Führungskräfte ein Stückchen Sicherheit erfahren und einfach auch Hilfestellung bekommen bei den vielfältigen Aufgaben, die sie haben.
1: Wie gelingt denn der Spagat, die Selbstwirksamkeit jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu stärken und gleichzeitig das aufs Team und die Unternehmenskultur einzahlen zu lassen?
2: Man hat ja viel gelesen oder liest immer noch viel über smarte Ziele setzen und sicherstellen, dass die Prioritäten klar sind etc., ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube aber, insbesondere ist es wichtig zu verstehen, zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, um was geht es eigentlich? Was ist für uns eine gemeinsame, eine gemeinsame Richtung, eine gemeinsame Definition von Impact, den wir haben wollen und das dann auch wirklich zielgerichtet nachzuverfolgen? Ich, ich denke, dass... Selbstwirksamkeit immer nichts Losgelöstes ist vom, vom gemeinsamen Unterne oder vom Unternehmenserfolg, sondern die, die Aufgabe besteht natürlich darin, das so miteinander zu verknüpfen, dass ich denke, das, was ich kann, was ich bin, was ich mitbringe, ist relevant für unseren Unternehmenserfolg. Und ich würde gerne eins noch an einem Punkt noch anknüpfen wollen, Werner, der den du gemacht hast: dieses, dieses Thema ähm, wirklich komplexe Aufgaben für Führungskräfte. Das ist wirklich, das ist. Unglaublich, was wir von Führungskräften heute erwarten müssen. Und das dann häufig auch noch insbesondere im Mittelstand, auch in einem Umfeld, wo es unterschiedliche Berufsgruppen gibt. Da gibt es eine Produktion, die für die hybrides Arbeiten überhaupt kein Thema ist. Dann gibt es Büromitarbeitende, die dann jetzt schon irgendwie so den Anspruch haben, na ja, aber zwei Tage die Woche oder einen Tag im Monat oder was auch immer, deshalb möchte ich jetzt dann schon von zu Hause arbeiten. Und in in da immer noch diese verbindende gemeinsame Kultur herzustellen, ist eine Erwartungshaltung an Führungskräfte, die nicht ohne ist, finde ich. Mhm.
1: Kann man eigentlich eine gute Orientierung in der Führung irgendwie messen und welche innovativen Ansätze oder auch Technologien nutzt ihr, um hier voranzukommen?
2: Das klassische, oder die klassische Methode ist ja die Mitarbeiterbefragung, die man dann je nachdem einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder alle zwei Jahre, alle drei Jahre macht. Wir haben für uns entschieden, dass das in dieser Zeit, die unglaublich von Geschwindigkeit und Veränderung geprägt ist, eigentlich zu wenig ist und wir einen anderen Mechanismus eingeführt haben, den wir Daily Pulse nennen, wo wir eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern zufällig über das gesamte Unternehmen jeden Tag zu aktuellen Dingen befragen. Und das machen wir jetzt über drei Jahre lang, äh, drei Jahre lang schon oder sogar ein bisschen länger, wo man dann natürlich schon anfängt, echte Trends zu erkennen und zu sagen, wow, das sind echte Themen, hier müssen wir schauen. Und das hilft uns sehr, einen wirklichen Puls zu fühlen, zu sagen, was lebt denn gerade in der Organisation, gerade auch mit Hinblick Führung. Ich unterstütze das
0: auch sehr, zu sagen, wir müssen unsere Messkriterien anpassen an die schnelle Welt und Mitarbeitergespräche einmal im Jahr auf ausgedruckten Bögen, die wir alle aus unserer langen, langjährigen Vergangenheit kennen, sind einfach nicht mehr zeitgemäß, weil in diesem Jahr sich die Welt dreimal neu erfunden hat, wie wir wissen. Und da sehe ich auch eine große Zukunft und auch eine große Relevanz für die Praxis in diesen schnellen Befragungen, in diesen kurzen Befragungen, eine Art Pulsmessung. So heißt es ja auch oft, um einfach zu sagen, wie, wie ist die Stimmung? Wichtig finde ich aber auch, zusätzlich zu diesen Befragungen den Dialog und den persönlichen Dialog zu fördern. Zu sagen, bei aller Digitalität, bei aller hybriden Arbeitsweise, ist es wichtig, den persönlichen Kontakt ähm, zu erhalten. Ich kenne ein Unternehmen, äh, in dem regelmäßige Feedback-Sessions eingebaut sind, äh, die auch rein persönlich stattfinden, damit wir nicht vergessen, den Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden ähm, zu fördern und da auch im persönlichen Gespräch zu bleiben, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, die stärkste Bindung entsteht einfach durch das direkte und persönliche Miteinander.
1: Persönliches Miteinander, das haben wir auch zwischen den Generationen. Wir haben ja heute das Phänomen, dass die Generationen unter sich auch recht unterschiedlich sind. Noch sind die Babyboomer da und die aktuell viel diskutierte Generation Z ist natürlich auch schon im Unternehmen. Das heißt, wir haben es mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen zu tun und zum Teil auch mit einem sehr unterschiedlichen Verständnis von Arbeit und Privatleben und der Frage von Lernen, Weiterentwicklung und Verantwortung.
2: Das ist so. Das erleben wir auch in unserem Unternehmen. Ich höre durchaus manchmal schon so, naja, das ist halt die <lacht> Generation, da ist das also sehr verallgemeinernd, was dann auch nicht wirklich immer wertschätzend ist, weil ich glaube nicht, dass man es wirklich verallgemeinern kann. Was ich aber auch feststelle, ist, dass gute Führung keine Frage des Alters ist, sondern das ist weder noch weder besser im Alter noch besser in der Jugend. Ich glaube, es kommt unglaublich darauf an, wie neugierig man ist, wie sehr man daran interessiert ist, das Gegenüber zu verstehen. Und nicht mit einer Einstellung in eine Konversation, in eine Diskussion, wie auch immer geht mit dem, naja, ich weiß es eben eh besser, also so wie ich es mache, ist es richtig. Und meine ganze Energie dahin geht, das Gegenüber davon zu überzeugen, dass ich Recht habe, versus wirklich zuzuhören, um zu verstehen.
1: Was heißt das für die Führung im Unternehmen und welche besonderen Kompetenzen braucht die Führungskraft?
2: Empathie an allererster Stelle aus meiner Sicht, das wirkliche, Ansinnen und Bestreben verstehen zu wollen, ohne mit einer vorgefertigten Meinung und diesem immer inner Chatter schon in eine Konversation zu gehen, nur darauf zu warten, dass jemand Luft holt, um dann die eigene Meinung vortragen zu können, sondern wirklich einen Dialog entstehen zu lassen, der darauf ausgeht, gemeinsames Verständnis zu entwickeln und zu sehen, wo, wo, wo haben wir eine, eine wirkliche Gemeinsamkeit und wo liegen wir auch auseinander und wie können wir aber auch dieses Auseinanderliegen produktiv nutzen, weil Unterschiedlichkeit an sich ja erstmal eine Stärke auch ist.
1: Führungskräfte gehören ja zum großen Teil häufig der älteren Generationen an. Welche Konflikte können hier mit den Jüngeren entstehen und wie lassen die sich lösen?
0: Ich glaube gar nicht, dass äh, das eine Frage der Generationen ist, ähnlich wie, wie du es beschrieben hast, ähm, Claudia, oder eine Frage des, des Alters. Für mich ist das im Wesentlichen eine Frage der Haltung, diese berühmte Haltung, eine Frage der, der Persönlichkeit, wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie definiere ich mich als, als Führungskraft? Sehe ich mich als Teil des Teams und bringe mich ein als Lernender, als Lernende? Oder isoliere ich mich äh, und, und führe über äh, reine, reine Anordnung? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass diese Führungsmodelle längst überholt sind. Und ich habe zum Thema Führung am, am eigenen, an, an mir selbst sozusagen sehr, sehr viel gelernt, als wir agile Arbeitsformen eingeführt äh, haben und von null entwickelt haben bei B. Braun. Wir haben 2017 damit begonnen. Und da ist ja klar, in dem Moment, wo ich sage, ich delegiere Verantwortung auf mehrere Schultern und es ist nicht mehr immer nur die Führungskraft, nur in Anführungszeichen, nur die Führungskraft, die Entscheidungen trifft wie ein Nadelöhr, ergeben sich daraus Konsequenzen. Die Führungskraft tritt ins zweite Glied, die Führungskraft lässt anderen Raum. Die Führungskraft stellt Themen sozusagen vor und bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich das Thema zu wählen, an dem er oder sie arbeiten möchte. Und all das braucht eine innere Bereitschaft, auch Neues zu wagen. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, dass Führungskräfte das auch vorleben und nicht immer nur über Veränderung
2: sprechen, sondern sie an sich selbst auch erfahren. Ich denke, Haltung, Neugier... Auch der Wunsch, Teil zu sein dessen, was jetzt Neues kommt und nicht sich in dem verhaftet zu fühlen, was mich irgendwann mal erfolgreich gemacht hat, ist für mich absolut wichtig und, und sind für mich die, die, die drei Dinge, von denen ich sagen würde, das macht den Unterschied.
1: Welche Bedeutung hat die Unterstützung von Mentorinnen oder Mentoren in der Entwicklung von Führungskräften aktuell?
2: Elementar. Und also zum einen denke ich, einen wirklichen Mentor oder eine Mentorin zu haben, ist, habe ich selbst erlebt, erlebe ich heute noch, einfach jemand zu haben, wo man reflektieren kann, eine Situation, die man meint, richtig einschätzen zu können, aber wo eine andere Perspektive hilfreich ist. Ich glaube insgesamt, ob jetzt Mentorin oder Mentor oder einfach andere Menschen fragen, in den Dialog gehen, sich bewusst neue Perspektiven zu holen und vor allen Dingen auch von Menschen, von denen man weiß, dass sie vielleicht eine andere Perspektive anbieten. Häufig hat man ja so diesen Wunsch, ich frage jetzt die, von denen ich weiß, dass die mir sagen, dass ich recht habe. Aber da ganz bewusst mal aus diesem Muster rauszugehen und zu sagen, ich frage mal jemanden, wo ich weiß, er oder sie denkt anders, hat mir schon unglaublich tolle Impulse gegeben, wenn man mal so die erste Hürde überwunden hat dazu.
0: Wenn wir uns auf die Suche nach Sicherheit begeben, ist ja die Frage, wo finden wir die und wo haben wir Räume, in denen wir Dinge vertraulich besprechen können, in denen wir Schutz finden, um uns selbst zu reflektieren, um über Dinge nachzudenken. Und da finde ich, sind Mentorenprogramme ganz wichtig, weil, wie du sagtest, Claudia, Menschen zueinander finden, die sich vielleicht sonst nicht unbedingt begegnet wären. Ich finde genauso wichtig Coaching. Weil da ja der, der sehr interessante Ansatz ist zu sagen, es kommt nicht jemand und verordnet eine Lösung, sondern die Lösung entwickelt der Coachee, der Fragende, der, der Themen hat, über die er oder sie sprechen will, selbst. Weil wir daran glauben, dass äh, diese intrinsische Kraft die stärkste ist, gerade auch wenn es um Veränderungen geht. und da finde ich super, dass sich immer mehr, äh, immer mehr Menschen, aber auch immer mehr Unternehmen und Unternehmensleitungen öffnen für diese Wege, weil sie erkennen, Führungskräfte brauchen Unterstützung und diese Unterstützung sollte aus den Unternehmen kommen.
1: Neben den verschiedenen Generationen in einem Unternehmen ist natürlich auch das Thema Vielfalt, Diversity in aller Munde. Vielleicht habt ihr ein paar konkrete Beispiele, wie das über die Führungskultur, über die Führungskräfte, auch zur Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung beiträgt.
2: Für uns, wie für viele andere Unternehmen auch, ein unglaublich wichtiges Thema. Da kann man natürlich fast eine Stunde darüber parlieren, wie definiert man denn Diversity. Ähm, je breiter, umso besser, würde ich sagen. Und ich glaube, dass, wenn wir über Kultur sprechen, eine möglichst vielfältige Kultur abzubilden, weil ja auch unsere Märkte, unsere Kunden vielfältigst sind, Gott sei Dank, ist elementar für den Unternehmenserfolg, mal abgesehen davon, dass es einfach wahnsinnig bereichernd ist, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Geschlechter und was alles sonst noch dazu gehört, in einen Dialog mit einzubeziehen, weil die Impulse nochmal, die man bekommt und die Herangehensweisen zur Lösung von Problemen sehr unterschiedlich und sehr bereichernd sind.
0: Ich kann auch aus rein deutschen Unternehmen berichten, dass die sehr konsequent und sehr erfolgreich dabei sind, das Thema Diversity ähm, zu beschreiben, deutlich zu machen, welche Kraft sich aus Diversity ähm, ergibt. Und auch da ist es so, dass die Unternehmensleitung das vorlebt und vorgibt und dass es in der Kommunikation zum Beispiel in diesen Unternehmen darum geht, die zahlreichen positiven Beispiele, die es gibt, äh, die auszugraben aus den unterschiedlichen Orten und darüber aktiv zu sprechen.
1: Wenden wir uns mal den Blog Kultur versus Employer Branding zu Unternehmenskultur. Unternehmenskultur wird oftmals in einem Atemzug mit den Themen Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding oder Employee Experience genannt, also eher marketinggetriebene Begriffe. Sind wir da nicht manchmal allzu schnell auf der Ebene von teilweise inhaltsleeren Botschaften?
2: Glaube ich nicht wirklich. Ich verstehe ich verstehe die Frage und ich verstehe auch die Sorge, die dahinter steht. Ich glaube aber im Zeitalter von Verbindungen, sei es Social Media, sei es Menschen reden miteinander, jeder kennt irgendwo jemanden, der da jemanden kennt, der dort gearbeitet hat. Ich glaube, die, die der Realitätscheck von wie gut ist ein Unternehmen war nie so transparent wie heute. Das heißt, egal was ich für eine Employer Branding Kampagne aufsetze, die Realität davon ist, eigentlich deutlich transparenter als eine Kampagne jemals sein kann. Das heißt, das Risiko besteht fast sogar aus meiner Sicht, dass wenn ich etwas verspreche über eine Markenbotschaft, auf einem Plakat oder im Internet, wie auch immer, was nicht wirklich der Realität entspricht, gehe ich inzwischen als Unternehmen Gott sei Dank sehr stark in ein Risiko, dass das eigentlich zu meinem Nachteil ausgeschlachtet wird. Ja. Ich finde, das ist
0: eine wichtige Frage, Christian, weil ich das ähm, in meinem Alltag sehr oft sehe. Mit Employer Branding ist eine große Hoffnung verbunden ähm, in den Unternehmen. Also so, so nach dem Motto, ähm, ein neues Employer Branding Konzept besetzt innerhalb von sechs Monaten alle meine vakanten Stellen. Und da würde ich Claudia sehr unterstützen. Vorsicht vor bunten Bildern und äh, Schema F. Wichtig ist, genau zu schauen, was ist da im Unternehmen, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, auch mit der Unternehmensleitung, mit den Verantwortlichen zu besprechen, welches Versprechen können wir denn geben und wo wird es dann vielleicht, sind es wirklich nur leere Worte, weil das wird sich rächen. Und bei Employer Branding geht es einfach darum, in Paketen zu denken und zu sagen, wo bin ich als Unternehmen stark und was kann ich bieten und äh, was kann ich dann auch nach vorne stellen? Weil, ähm, wie du richtig sagst, Claudia, ähm, die Dinge sind so transparent, leere Versprechungen kommen schnell ans Tageslicht.
1: Und äh, das wäre wär natürlich ein gegenteiliger Effekt für die Mitarbeiterbindung.
2: Absolut, ähm, weil All niemand möchte in einem Unternehmen arbeiten, wo ich dann von meinen Freundinnen, Freunden, Familie angesprochen werde und sage, hahaha, das ist aber komisch bei euch. Und ich mich dann in eine Position versetzt fühle, wo ich anfangen muss zu verteidigen oder zu erklären. Und das ist logischerweise kontraproduktiv. Deswegen finde ich
0: total wichtig, wenn es um Employer Branding geht, die Mitarbeitenden auch einzubeziehen in die Entwicklung von Konzepten. Und da den Realitätscheck zu machen und zu sagen, wir sind als Projektgruppe auf diesem Pfad unterwegs. Wie glaubwürdig erscheint euch das, euch, die ihr im Unternehmen schon länger tätig seid, um da auch wirklich authentisch äh, zu bleiben und ehrlich zu kommunizieren.
1: Kulturthemen sind ja insgesamt auch Vertrauensthemen, sind eher langfristig angelegt und auch anstrengend. Es kostet ja Zeit und Geld, sich damit zu beschäftigen. Was für die Botschaft an auch die kleinen und mittleren Unternehmen, lohnt sich das denn wirklich? Kommt da was bei rum?
0: Die Botschaft ist ganz klar, es lohnt sich. Und der Aufwand ähm, ist wahrscheinlich geringer, als er so scheint. Kleine Schritte zeigen schnelle Wirksamkeit und es lohnt sich ganz bestimmt zu beginnen. Und
2: es ist, glaube ich, auch alternativlos, weil entweder ich habe ja nur die Entscheidung zu sagen, entweder fange ich an, proaktiv etwas zu tun, oder ich akzeptiere die Realität, wie sie ist. Wie wir eingangs ja gesagt haben, es gibt ja kein Unternehmen, das keine Kultur hat und es gibt kein Unternehmen, das nicht einen eine Markenwahrnehmung ähm, in der Außenwelt hat. Das heißt, die Entscheidung ist ja nur, bin ich zufrieden mit dem, was ich habe heute oder möchte ich es verändern in eine bewusste Richtung, von der ich glaube, dass sie meine Realität widerspiegelt.
1: Bernadette, können wir da noch ein, vielleicht ein Beispiel, ein konkretes anschließen?
2: Ähm, Wenn es um Employer Branding
0: geht, ähm, ist die Bestandsaufnahme der erste wichtige Schritt. Und bei dieser Bestandsaufnahme kommt alles auf den Tisch. Das Gute und das Schlechte. Und das Schlechte ist viel wichtiger als das Gute, weil das Gute ist da und beim Schlechten, in Anführungszeichen, muss man einfach mal schauen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und kann ich sie verändern als Unternehmensleitung oder will ich sie nicht verändern? Und da immer wieder zu spiegeln mit den Mitarbeitenden, wie empfindet ihr das? Was ist euch wichtig? Ist ein ganz wichtiger Impuls, der auf diesem Weg einfach hilft, ehrlich zu bleiben und authentisch zu bleiben und auch im Sinne der Zielgruppe ähm, zu agieren und dann natürlich auch zu kommunizieren.
1: Der HR-Report äh, des aktuellen Jahres 2023 hat mal wieder gezeigt, dass Unternehmenskultur und Führung zentrale Aspekte bei der Mitarbeiterbindung sind. Schlechte Führung löst Mitarbeiterbindung fast auf. Wichtigster Bindungsfaktor ist, ist ein gutes Betriebsklima, jenseits vom Gehalt natürlich. In Zeiten von zunehmendem Fachkräftemangel ergeben sich da ganz schön große Erwartungen an die Führungskräfte. Was brauchen die Führungskräfte am dringendsten, um ihre Arbeit gut machen zu können?
2: Ich glaube, Hilfestellung. Ich glaube auch, sich untereinander austauschen zu können in einem geschützten Raum, um zu sagen, was können wir voneinander lernen. Ich glaube, wir haben unendlich viele fähige Frauen und Männer in, in in Deutschland, außerhalb von Deutschland, die große Freude daran haben, Menschen zu führen ähm, und das auch gut zu machen. Ich glaube, dass die Anforderungen komplexer werden, ja. Aber ich glaube auch, dass sie wirklich lösbar sind. Lösbar, wenn man mit einer Haltung und einer Einstellung reingeht von ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich bin bereit zu lernen, ich bin bereit, mich zu entwickeln, ich bin bereit, Orientierung zu geben, soweit ich das kann, aber ich bin auch nicht... Ähm, das Allheilmittel für alle, für alle Probleme. Ich glaube auch, das einfach mal anzuerkennen, dass eine Führungskraft nicht jedes Problem im Unternehmen irgendwie lösen kann und nicht alles delegierbar auch auf Führungskräfte ist, ist, denke ich, auch wichtig, weil du hattest Eigenverantwortung angesprochen. Wir sind da schon auch alle selbst für verantwortlich, dass das ein gutes Betriebsklima ist, dass es ein Unternehmen ist, das erfolgreich sein kann, sofern das Betriebsklima betroffen ist, etc. Also ich glaube, das ist schon ein Miteinander auch.
0: Aus meiner Sicht brauchen Führungskräfte ganz viel Vertrauen in Sie, Vertrauen der Unternehmensleitung, Vertrauen der, der Geschäftsleitung, dass sie die Dinge gut machen und dass sie auch den Willen haben, Dinge im Sinne des Unternehmens und im Sinne der Mitarbeitenden zu gestalten. Und dann brauchen sie zusätzlich zu diesem Vertrauen die richtigen Rahmenbedingungen und Unterstützung da, wo es nötig ist.
2: Ich glaube wirklich, dass es kaum spannendere Zeiten gab, um Führungskraft sein zu können, sein zu wollen, ähm, mitgestalten zu wollen, Menschen zu begleiten. Ähm, sich selbst permanent an die eigenen Grenzen auch zu bringen. Auch das ist Teil davon der, der Realität, Führungskraft zu sein und an diesen Grenzen sich herauszuprobieren und die Grenzen auch zu verschieben. Es fängt aber wirklich aus meiner Sicht und meiner Erfahrung damit an, anzuerkennen, nobody is perfect und es geht darum, ein Stück ähm, in dieser Agilität, in dieser Flexibilität, Freude und auch im Scheitern Freude, Freude zu finden und Energie zu finden.
0: Ich finde, Austausch und voneinander lernen ähm, bringt uns voran, so wie unser Gespräch heute, ähm, Claudia. Und auch danke dir, Christian, für die Moderation. Wir leben in unsicheren Zeiten, aber wir leben in spannenden Zeiten. Und ähm, die Veränderungen machen Spaß. Wir sind mittendrin und haben Freude daran, diese Veränderungen zu gestalten.
1: Vielen Dank, Claudia Hartwig von Microsoft. Und vielen Dank, Bernadette Tillmanns-Estorf von der Familienbande. Das war Stand By Me, der Podcast des BDA Digitalrats. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Stand By Me, der Podcast des BDA Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.